0: Ja, meistens waren wir alleine in der Kirche und das war immer so ein ganz intensiver Moment auch, wo man sich dann nochmal so auf dieses Fest und all das, was darum herum äh, dann eben an Vorbereitung nötig war, konzentrieren konnte und war so ein erster, eine erste Zäsur. Es war jetzt klar, dass Weihnachten ganz nah war. Dass man sich mal genau so hinkniet, wie der Hirte kniet. Oder in die Halsen
1: der Maria, wie sie das Kind hält, wie der Josef dabei steht. Also, äh, wir probieren das mal aus. Macht das unheimlich viel her. Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute mit Lea Mühle. Hallo. Es war Weihnachten 1926. Da suchte Pfarrer Karl Witte etwas ganz Besonderes für die berühmte Doppelkirche in schwarz -Rheindorf. Trotz Inflationszeit und hohen Preisen wollte er eine Osterriede-Krippe haben. Sebastian Osterrieder war damals ein bekannter Krippenbaukünstler aus Niederbayern und belieferte Kirchen und Klöster in ganz Deutschland. Sogar der Papst in Rom und der Kaiser in Berlin hatten seine Krippen, einige gingen sogar bis nach Amerika. Nach insgesamt fünf Jahren hatte Pfarrer Witte seine Krippe zusammen, mit insgesamt mehr als 40 Figuren. Aber... Was ist das Besondere an der Krippe und wie feiert man jetzt mit ihr in Schwarz-Rheindorf Weihnachten? Das erfahren Sie im Beitrag mit meiner Kollegin Ulrike Ziskoven.
2: Die Pflege der Osterrieder Krippe hat in Schwarz-Rheindorf Familientradition. Und zwar schon lange. Seit Mitte der 1960er Jahre macht das die Kunstlehrerfamilie Münch aus Bonn. Florian Münch erzählt von den Jahren, in denen er seinem Vater half beim Restaurieren und beim Aufbau der Krippe. Der war Kunstprofessor an der Pädagogischen Hochschule in Bonn.
0: Ja, diese Tradition, die hat sich dann weitergetragen. Mein Vater hat, äh, hat sich dafür sehr immer auch interessiert, Dinge zu vermitteln. Er hat sich sehr stark auch pädagogisch engagiert. Und da war die Krippe natürlich ein toller Zugang auch zum Thema Theater. Also er hat die Krippe immer so gesehen als ein ähm, sozusagen eingefrorenes Theater, äh, wo also diese weihnachtliche Geschichte, präsentiert, repräsentiert wird in diesen kleinen figürlichen Kunstwerken. Und ja, dieses Aufstellen und äh, Aufbauen der Figuren auch der Landschaft in der Kirche, das war immer was ganz Besonderes. Denn wir hatten dann die Kirche sozusagen für uns. Es war meistens entweder abends spät oder irgendwann am Nachmittag, wo es ja dann auch in dieser Jahreszeit schon sehr früh dunkel war. Und ähm, ja, meistens war waren wir alleine in der Kirche und das war immer so ein ganz intensiver Moment auch, wo man sich dann nochmal so auf dieses Fest und all das, was darum herum äh, dann eben an Vorbereitung nötig war, konzentrieren konnte und es war so ein erster eine erste Zäsur. Es war jetzt klar, dass Weihnachten ganz...
2: Hirten in Trachtenjankern und Maria und Josef in der Almhütte, das war nicht Osterrieders Sache. Er baute orientalische Krippenlandschaften, galt sogar als Wiederentdecker dieses Krippentyps aus dem Barock. Sanfte Erdfarben und Licht- und Schattenspiele machen diese Krippen geheimnisvoll. Für Schwarz-Rheindorf baute Sebastian Osterrieder eine schlichtere Krippe mit drei Szenen. Christi Geburt, Anbetung der drei Könige und Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. Er hat verschiedene Kategorien von Figurenklassen gehabt, erste, zweite,
0: dritte Kategorie, die in Schwarz sind fast ausschließlich erste Kategorie, da hat der Pfarrer Witte, der sich da ja drum äh, verdient gemacht hat, diese Figuren anzuschaffen, ganz besonders darum gekümmert, der wollte nur allererste Qualität wegen der Lebendigkeit der Figuren. Es gibt also bei uns im Fahrarchiv man kann sagen, eine vollständige Korrespondenz zwischen Pfarrer Witte und äh, Osterrieder über das Thema der schwarz krippe Das war nicht immer harmonisch, sondern der Herr Witter hat sich auch vehement bei ihm beschwert, wenn die Figuren nicht die Qualität hatten, die er erwartet hat. Und es gibt also auch Briefe, die eine Rücksendung begleiten. Da sagt er ganz klar, die Figuren sind nicht gut genug, bitte bessere Figuren schicken.
2: Damit die Krippenlandschaften und Figuren möglichst echt wirkten, reiste Osterrieder bis ins Heilige Land, um sich vor Ort alles anzusehen. Als Pfarrer Witte für schwarz die ersten Krippenfiguren bestellte, war das schon fast unerschwinglich. Es war eben eine Künstlerkrippe. Und die hatte schon damals ihren Preis.
0: Ja, ich meine, die Beträge sind natürlich für uns heute, wenn wir das äh, überlegen, äh, sind die irreal, weil wir uns gar nicht mehr vorstellen können, was die eigentlich beinhalten. Also wir reden hier über eine Summe von, äh, insgesamt 1.000, da, vielleicht 1.500 Reichsmark damals. Ja. Aber das waren natürlich zu der Zeit schon auch sehr hohe Beträge. Ne. Also der Osterrieder hatte hohe Preise, er war bekannt als teurer Künstler. Er war teilweise auch am Rande der Überforderung für so eine kleine und ich würde jetzt mal sagen eher arme Kirchengemeinde.
2: Hirt mit Krug auf der Schulter und ein Engelein. Am 23. Dezember 1931 schickte Sebastian Osterrieder seine letzte Rechnung nach Schwarzrheindorf. Einige Monate später starb er in München an einem Herzinfarkt. Die Krippe in Schwarz-Rheindorf blieb sein letztes Werk. Sebastian Osterrieder war ein tiefgläubiger Bäckersohn aus dem kleinen Ort Abensberg bei Regensburg, wo er 1864 geboren wurde. Als kleiner Junge knetete er Krippenfiguren aus Brotteig. Als er begann, sie aus Holz zu schnitzen, kauften die Leute dem Krippenwastel, wie sie ihn nannten, begeistert alles ab. Erst nach dem Tod seines Vaters ging Osterrieder 1889 nach München, um Bildhauer zu werden. Und die Krippen wurden sein größter Erfolg. Florian Münch gefallen heute die schönen Figuren am besten. Und er hat eine Lieblingsfigur.
0: Die ist aber ganz unspektakulär. Und zwar ist das ein kleiner alter Mann, der blind ist, das ist also eine ganz originelle Figur, blind heißt, er hat also geschlossene Lieder, aber er ist trotzdem so dargestellt, als ob er sich über das, was er nicht sehen kann, aber trotzdem sieht, wundert und äh, freut, also mit so hochgehobenen Armen steht er so äh, also als kleine unscheinbare Figur äh, im Hintergrund der Krippe, weil er eben von der Größe her eher in den Hintergrund gehört und das ist so meine Lieblingsfigur, also ein Blinder, der sich über die Geburt Jesu freut, obwohl er sie nicht sehen kann. Äh, natürlich ist das schon ein Vorgriff auf die Heilungswunder Jesu, das ist so fast auch eine theologische Figur, könnte man sagen, die Osterrede da erfunden hat. Und äh, die finde ich persönlich sehr ansprechend, ja.
2: Weihnachten in schwarz -Rheindorf. Nicht zuletzt wegen der Krippe, kein Weihnachten wie irgendwo. Es gibt sogar Rituale um die schöne alte Osterieder Krippe.
0: In der Heiligen Nacht, die ja in diesen Jahren nicht so stattfinden kann, wie das in den sonstigen Jahren der Fall war, ist es eigentlich bei uns Usus, dass der Zelebrant, also der Priester, der die Messe feiert, bevor es überhaupt losgeht, mit einer kleinen Leiter das Jesuskind in die Krippe legt. So ein spezieller Brauch, der bei uns stattfindet. Und erst dann beginnen wir mit der Feier der Heiligen Nacht. Was ganz typisch ist für schwarz das habe ich auch sonst so noch nie
2: irgendwo gesehen. Magdalena Schmoll aus Küdinghofen hat vor einigen Jahren für ein Buch geschrieben über Krippen in Bonner Kirchen und Kapellen. Die 88-jährige ehemalige Volkshochschullehrerin hat einen besonderen Rat für alle Krippchenkucker.
0: Dass man sich mal genau so hinkniet, wie der Hirte kniet. Oder in die Halsen der Maria, wie sie das Kind hält, wie der Josef dabei steht. Also das hilft einem sehr, dann auch die, die Figuren zu verstehen. Und zwar nicht nur so vom Intellekt her, sondern einfach auch so, so von der, vom körperlichen Empfinden her. Also äh, probieren das mal aus. Macht unheimlich viel her.
1: Magdalena Schmoll über die Grippe in der Schwarz-Rheindorfer Doppelkirche. Sie hat auch mitgewirkt an dem Buch Weihnachtskrippen in 63 Bonner Kirchen und Kapellen. Offiziell ist es schon vergriffen, aber wir haben hier noch drei Exemplare. Und die verschenken wir gerne im Adventskalender der Medienwerkstatt Bonn, im allerletzten Türchen für dieses Jahr. Schauen Sie einfach an Heiligabend bei uns vorbei, auf Instagram oder Facebook und machen Sie mit. Wenn durch Corona an diesem Weihnachtsfest auch nicht die vollständige Krippe in Schwarz-Rheindorf gezeigt wird, die Geburtsszene kann man wieder bewundern. Während der Weihnachtsmessen allerdings in diesem Jahr mit Anmeldungen. Alle Infos dazu und zur Osterrieder Krippe finden Sie auf unserer Internetseite medienwerkstattbonn.de. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Lea Mühle. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn